0: 我是
1: 来自济南的妈妈，我是深圳的铲屎官。我是一名北京的职场新人，我是深圳的妈妈，我是来自山东济南的一位编辑，我是一位在北京工作的女生。我希望，我希望，我希望，我希望我的城市能为独居女性提供更多的安全感，城市里能多一些亲子卫生间或亲子更衣
2: 室，社会舆论能越来越关注和呼吁女性的内在自我提升
1: 。我的小区附近能够增加更多的无障碍设施，希望女性也都拥有穿衣自由。希望我们这座充满活力的海。边城市也能够给宠物一点点的生活空间
3: 。他们来自不同的城市，他们有着不同的职业，但在城市中，他们却有很多相似的需求。随着他经济的发展，他力量的崛起，关于女性话题的讨论越来越被大家所关注。张桂梅的女高，杨丽的脱口秀是否是冒犯的？女性是否应该做全职主妇？女性如何平衡工作与家庭？但在讨论话题的时候，我们发现女性的困境依然非常的严峻，而且被很少提及。卫生巾贫困、家庭暴力、教育平等、离婚自由、生育自由，这些话题每一个都非常的痛，而且关乎生存。关于女性的严肃讨论，并不是太多，反而是匮乏的。这期我们就和老朋友做规划的浩洋，和做品牌的 Nancy 一起聊一聊城市中女性的需求
4: 。Hello， 大家好，我是浩洋，目前在成都做城市规划相关的一些工作。今天呢，想从规划者以及呃市民
5: 这两个角度，然后和大家聊一聊城市中女生的那些事儿。大家好，我是做品牌的 Nancy， 现在在深圳，然后很高兴可以参与这次针对城市女性需求的讨论。然后最近也是阅读了一本叫《第二性》的书，里面有一些观点，至今都非常的深刻，而且非常有意义，所以我也会带进这次的讨论，然后之后进行一个分享。
2: 嗯
6: ，OK， 不知道大家有没有想过一个问题，就是城市也分性别吗？城市空间里那些可见的风貌。建筑物、街道、隧道、广场、公共交通车站，这些结构并非一直都在那儿，也不是自然安装的。究竟是谁建造了它们？是如何建造的？为什么要建造它们呢？嗯，那这我们请浩洋来跟我们分享一下。嗯
4: ，城市的话，它其实。嗯，从规划的一个角度来说，它是没有性别这样的一个区分的。然后城市它其实也不是从人类一开始它就有的，它是社会经济发展到一定历史阶段的一个产物，同时它也是我们技术进步、社会分工和商品经济发展的一个结果。它也是一个动态的一个地域空间的一个形式。那么它当中，您刚才提到的建筑物呀、啊、街道啊、隧道、广场，啊，这些其实它都是由人类活动以及需求而产生的。比如说，最开始咱们是没有就是像房屋这样的一个形式的。那最早的一个原始人类呢，他可能为了就是一些需求，比如说他要。避寒暑，然后要避风雨，然后包括防虫蛇猛兽，那么他就会选择去到一个三面围合的这样一个空间，比如说洞穴或者树木当中，然后来满足他这样一个安全的这样一个需求，然后这个应该就算是我们现在住宅的一个起源。而像我们其他的一些公共空间的活动的一个需求，比如说最原始的有一些祭祀的活动，然后一些庆典，然后许多人聚在一起交流，那么在这些需求产生的时候，广场的话也就是应运而生了。同时的话，是在 Gender Kings 性别制药这个系列的文章当中，嗯，有提到，就是几个世纪以来的话，城市空间呢，它一直是我们的一个社会惯例模型和实践的一个产物，而这些呢，大多是由社会的一部分人进行设计的，这些人大部分都是一些男人。成年人、健康的人，然后具有异性恋取向，并享有经济资源和政治权利的既得利益的人，那么这类人呢，他可能就在规划设计当中以及管理当中呢，就排除了所有不符合自己视角的一个东西，因为可能人最原始的一些可能还是以自我的一些需求为中心，然后作为出发点来进行相应的一个发展的。
5: 其实，这种权力和社会组织结构被称为父权制。它来源于劳动力和性别分工。那这种分工将男女置于不同的角色和不同领域。它分为了私人或女性领域，以及公共或男性领域。那分配给男人和女人不同的角色呢，就决定了两者不同的权利。前者享有特权，而后者则被排除在外。换句话说，人类为了获得权利和机会而创造了等级制。制度，这样一来，根据赋予男性和女性的性别角色，城市的空间就会得到不同的利用方式，那这就会自然的引发了一些不平等的现象。那刚刚提到的那本书《第二性》，这个作者波伏娃、啊、呢，被李银河评价为女权主义思想的泰斗。这本书最主要的一个观点是，女人之所以成为女人，她不是天生的，而是后天造就的。那我们来定义一下，为什么女性作为一个性别，然后会被在啊、呃、制度。或者律法、宗教、文化里面会被划分为第二性。那这本书给了三个方面的呃原因角度，呃，一个角度是男女两性在生理上一些自然的差异；第二个呢，就是从原古早时期、石器时代的男女分工本来就会不太一样；然后第三个就是呃活动空间受到了生殖活动的影响。那就像书中定义的平凡女性一样，像夏娃，一个女人的因果都源于男人。那夏娃作为亚当的肋骨来陪伴亚当，嗯，这、就是为什么女性会被当做第二性？因为其实我们的。角色分配其实是在服务于男性这个角色的，所以呢，在经过了这么长的一段时间以来，女性一直都是作为第二性而被定义的，直到19世纪才开始爆发了女权主义活动。然而，很重要的一个事实是，直到1995年，女权才被定义为了人权
6: 。嗯、呃，我其实，在就是刚刚 Nancy 分享的这个事实，我也是刚刚才知道就。一九九五年，女性才被定位为人权，她也是经过了一个漫长的斗争才才争取出来这样的一个结果。所以从历史上来看呢，妇女和女童曾经经历过其公民权利受到限制的情况，在经济社会和文化方面中受到了种种的限制，导致了发生在其身上的暴力和被压迫的自由。当我们仔细观察城市公共空间的时候呢，就能发现这样明显的区别，像街道、广场。公园和设施，尽管它们看起来是中性的，但在这些场所进行的活动呢，其实被优先归类为男性的活动，例如生产性工作。那另一方面，这些场所使人们难以进行那些刻板的女性活动，例如对家庭的管理、对受抚养人，像老年人、未成年人、具有某种身体和精神障碍的人等，这些人通常被排除在任何涉及到城市权利的进程之外。那其实去年我们也做了一期节目，叫“啊、呃、关于听障群体的”，就是说非常多的需求，弱势群体的需求是没有被看到的。嗯、呃，有兴趣的人也可以去听一下那期播客。其实我们希望的是公共空间能够包容这些非常多、非常丰富的脆弱的功能。那浩洋能从规划师的角度为我们介绍一下这些功能吗？
4: 嗯，其实公共空间在规划当中的话，它也算是一个比较重要的一个角色。只是说，如果是在一些资本利益在进行权衡的时候的话，它会可能会被嗯。还在后面去再进行一个考量。那么在中国的话，我们其实也有进行用地规划的一些分类。嗯，对整个就是一些带有公益性质的一些，比如说行政办公，然后教育文体，然后包括我们的一些医疗，甚至是福利医院，其实都是有单独的这样一些呃用地分类结构。那这些是一些偏公益性质的，而一些我们用作盈利性质的话，也是单独分为在我们的 B 类，也就是我们的商业当中。其实，在国内的话，咱们在做规划的时候，对这些用地的话是进行相应的分类。只不过呢，在进行这样的一个规划当中，这个分类只是。相当于我只能看到这块地它一个用地性质，然后具体要到一些嗯更接近人类活动的这样一些当中的话，是更多是在一些建筑设计，包括咱们的城市设计以及景观设计当中去进行更加详细的一个落实。而在英国的话。嗯，它对它的一个建筑物呢，也进行了相应的一个规划的分类。那么它可能跟咱们不同的是，它可能嗯，比如说它是办公室和工作区，它就单独是一类；餐厅的话，它也单独是一类。然后像一些公共建筑的话，比如说嗯，图书馆、托儿所、教育画廊，它分为到第一类。那么对于这些一些非交易性质的一些活动的话，其实这些公共场所它也是女性的主要的一个活动的一个场所。它不仅是一个非交易的一个场所，那么它更多的呢是在满足一些我们远离人群，或者是自我探索，以及学习反思和休息这样的一些作用。那么，在英国的一个女性建筑家的视角来看，他认为呢，真正的一个公共空间呢是用来消磨时间，而不是用来购物的，它是用来活动、思考、做白日梦的。那么他提到的是，可能是在英国发生的事情吧，就是随着公共支出日益的一个削减的话，那么我们越来越多的听到一些重组、啊、密集化这样的一些单词。那么也就是说的话，咱们的一个公共空间可能会在适当的情况下呢被进行了一个压缩。那么在这样的一个情况下呢？本来公共空间就只是可能是一些满足基本需求的一个情况下嘛，嗯，那么在这样的一个视角的一个情况下呢，除了传统的一个男性视角之外呢，其实咱们在做详细设计的时候，然后包括做景观以及社区营造等等一些管理手册的时候的话，我们其实还应该更多的去考虑妇女、儿童、然后老年人或者是一些身体或残疾者的一些视角。真正的去做到 design for all， 这样的话才能让咱们的一个城市是为每一个人都做
6: 到一个平
4: 等享受的这样一个过程。
6: 嗯，浩洋说的真的非常好，尤其刚才那句说，真正的公共空间是用来消磨时间的，而不是用来购物的。因为其实我以我为例吧，我日常生活中看到更多的可能它的功能是一个用来购物的。那刚才我们有聊到说，呃，密集化，密集化它其实就是说通过增加建筑密度，它导致了公共空间越来越少。那其实城市的形态呢，也意味着社会。政治力量、科技水平和经济实力，近百年来的理想、意识形态和价值观。城市是文化的结晶，但是我们却生活在一个几乎百分之百被男性统治、管理、设计和执行的城市文化里。为什么这么说呢？因为其实我最近也看了一些资料，女性仅仅在最近的一百年才有了参与城市规划和建设的机会。1898年才有了第一名女性注册建筑师。并且，女性在八十七年前才获得选举权，能够直接参与到塑造城市形态过程中的女性，其实也只有一代人。那各行各业的女性工作者正在改变着城市的面貌和运作方式，她们有能力解决很多城市问题，自然也包括像平民、郊区和农村问题。其实，我觉得女性视角它是一个更包容的视角，她会看到更多，嗯、呃，在生产需求以外的这些。不同的脆弱的功能和需求，所以不是因为性别，而是因为他们能做做出这样的改变和有能力解决问题，是因为多出来的百分
5: 之五十的创造力基因。对的，没有错。灵感呢，其实是无关性别的。Jane w a r n i c k 是伦敦眼的工程师，他的作品其实看起来很女性化吗 ？Elizabeth w o r t h i n g t m 设计的教堂和他的学生 Christopher Wren 设计的教堂看起来有性别上的差异吗？不过，思想创造和技术必须依靠专业经验，还有社会权力才可以落地。而这些经验和权力，大部分其实是掌握在男性的手上。女性完全可以靠他们与生俱来的创造力解决复杂的城市问题。他们只需要有更多的机会来面对这些问题。那如果我们来想，会不会有一天这个城市的市长？总建筑师、开发商、承包商和报纸编辑都是女性，大家还觉得理所当然。到那个时候，可能才是城市真正发生了变化的时候。社会不平等造成的城市设计和管理问题，在世界许多地区仍然显著。主要的原因之一是，女性和其他的弱势群体参与城市治理环节的机会有限。这里的治理指的是行使。领导权和做决定的权利，不仅仅是涉及政治权威，还包括制度资源的分享分配，从而规划和管理公共事务及社会经济发展。如 Doris l Hayden 在《What Would Non-Sex City Be Like》中写到的，大多数城市是以男性外出工作，而女性在家照看孩子为前提而建造的。回家对于男人来讲是一种休息，所以总体上说，过去的城市设计倾向将工作地和家庭分离开来，尤其是很多工作在肮脏且充满污染的工厂。嗯。刚才
6: Nancy 提到这本 Doris h e l e n 写的这本书呢，它其实是说，呃，一个无性别的城市它应该是什么样的。我们刚刚也聊到说，城市中的空间，是呃，很多是以男性为主导设计的，或者说是男性视角为主导。那么公共空间中女性的使用情况如何呢？其实我们可以说从一些数据或一些现象来看到，从一些性侵犯，包括性骚扰到。强奸到杀害这一系列的日常恐慌，全世界的妇女和女孩仍然恐惧公共空间，而这份恐惧限制了妇女和女孩的权利，也阻碍了他们在城市空间中享受的机会和体验。那这中间其实涉及到了一个城市空间使用的平等权。女性会在一定的时间段内会选择不去某些场所，如公园和社区，仅仅因为她们是女性。那这种转化为生活在城市的恐惧，限制了女性的流动性，进而造成了她们在获取或者参与职场、健康、教育和休闲的过程中处于不平等的状态。嗯，其实二零三零年有一个联合国的可持续发展议程，中间的第五条、第十一条中都明确的，呃，规定了一些他在女性方面做出的目标和努力，比如说在公共和私人环境里去消除各种形式的性暴力。那它的目标十一是说，在可持续发展的城市和社区，然后包括为女性和儿童提供普遍的安全、包容、可进入并且绿色的公共空间，以及和平、正义以及有力组织，以保证女性功能的行使。嗯，同时其实我们也看到了一些非常有趣的案例，比如说在韩国的首尔，它提出了一个活动是“女性的安全城市”项目，那用以增加公民意识和敏感度。然后它重点的实施地方其实是放在了学校和工作场所，同时鼓励在约会暴力方面的研究。那说到这些，其实我们不得不提到女性的参政权。Nancy 可以跟大家讲一讲女性在城市治理中的参与现状吗？好的。
5: 那虽然世界范围内两性人口的数量和结构几乎是平衡的，但事实上这种平衡却未体现在公共管理和政治领域中。女性在各级政府的公共和政治领域，包括主要城市地区的行政机构中的席位比例仍然不足，只有百分之七十的领导角色为女性。鼓励女性进入公共管理和政治领域，对构建。包容公平的城市治理体系具有重要的意义。然而，当我们谈到性别与城市治理时，会发现，当女性获得教育和体面的工作机会越少，各层级的治理结构就越不可能做到多样化和包容性。当城市管理主体忽视性别平等，不承认女性是拥有平等权利和地位。的合法政治参与者时，对公共生活的决定权和话语权便成为了部分公民的特权。女性参与是实现包容平等的城市治理的关键动力。那由于固有的性别观念，女性参与公共领域的管理被视作其家庭角色的延伸，因此目前大多数女性只能在社区或街道的层面参与部分公共决策。当我们对性别秩序和性别刻板印象的反思尚且不足，仍需做大量工作以保证女性的利益在城市管理规划和筹资的决策中得到充分尊重和重视
6: 。啊，其实刚才我们讲了非常多，那整个其实女性的议题也好，或者说女性的现状也好，其实是比较艰难，或者说它还是在一个发展的进程之中的。那在这样的一个。困境中，或者说一个发展中，女性如何做才能获得自
5: 由与尊严呢？嗯
6: ，Nancy 可以说说你的观点
5: 。嗯，那针对这些具体的困境，女性如何做才能获得自由与尊严呢？如果我们从女孩成为女人谈起，因为家庭针对男孩和女孩的教育理念的不同，父亲在家里的形象，还有女性到青春期。呃，青春期对身体造成的影响，第二性的概念才逐渐的形成。对于女性事业的鼓励和支持，建立在其是否愿意建立起家庭。女性时常面对，请问您是如何平衡事业和家庭这样的问题？那在第二性中提出，呃，女性接受等待婚姻、等待丈夫、等待家庭这样的命运，才标志着一个女孩成为一个女人。然而，婚姻与家庭意味着服务。像刚刚提过的，男人他是自主且完整的。对于他们来讲，婚姻是一种生活方式；但对于女性，这象征着社会的尊严。就像是现在我们会提到，大龄女青年是剩女，但如果是男人的话，就是黄金单身汉。但当女性进行怀孕哺育的时候，我们经常会说她充满了女性。然而，这样的母母性呢，又被认为是伟大的。但事实上，这是将女性局限在一个雌性动物的本质中。女性最终需要追求的是能力的提高和经济的独立。但针对大部分女生来讲，十八岁到三十岁，她会受到各种事物的纠缠。比如说，像是工资上的一些结构性的不平衡、不平等啊，职场升迁呐、啊，或职业发展前景都是非常受限的。那遭遇到这些困境后，他们就会面临妥协，婚姻和家庭最终就会意味着一个体面且便利的人生，成为他最终的归属。这些将工作与家庭生活分开的片区化城市。规划没有因为越来越多的女性开始投入工作而发生改变，而未因第三次工业革命后越来越多的工作从工厂转移到办公室而受到影响。现在这种模式对于女性来说其实是一种沉重的负担，且这并不仅仅体现在女性需要多承担平均百分之四十的家务以及抚养孩子的任务。刚刚我们提到了 h a d e n 那 h a d e n 他有一个观点，他认为改善女性，特别是那些还需要工作的女性生活方法之一呢，就是为女性创造更多的群体生活交互，比如围绕庭院建造更多套房屋，因此父母们可以相互照看彼此孩子的场所，或者邻居可以拼车出行的地方，都会对工作女性是一种福利。那现如今，我们仅仅能依赖日托保姆或者女性的过度付出，这其实，在无形中都剥夺了女性的时间与金钱。
6: 嗯，就是像 Nancy 提到说，关于看护的问题，似乎我们当提到母性的天职或者是母亲的伟大的时候，我们把女性作为了一个潜在的认为她是照顾者，但事实上来讲，真的是这样吗？或者甚至说，女性照顾以及养育孩子就会比男性更擅长吗？我觉得这个对我来讲，我我其实是并不认同，或者说保持一个中立的看法的。我觉得两方都需要共同照顾。对呀、啊，我也觉得是两方应该共同照顾的
5: 。现在不是已经有一个那个议题，就是在说，就是呃，产后男性和女性同时休那个产假来去照顾小孩嘛？对，就我觉得其实这些已经在就是受到一些关注了。对
6: ，我记得我之前看，好像加拿大男性的产假可以休一年，好爽，
5: <笑>非常爽。反正特别久，如<笑>果他真的有在照顾小孩的话，
6: <笑>对啊，对啊，这样女性就可以出去了。对，其实因为就是
4: ，嗯，孩子在一出生到两岁的时候，其实是最需要父母陪伴的。是的，而且那个时候的刚生完小孩的女性，其实恢复期很长。嗯，可能要到半年到一年，不管是从他的一个身体状况，还是从他的一些嗯心理状态当中，他其实都需要就慢慢的去进行一个恢复，然后包括前面提到的，就是说角色的一个适应，从一个女生。然后转变成一个妈妈，嗯，对他，他们都要进行这样的适应，对心理上的适应、嗯，对对
6: 对，所以真的就是很有必要哎、哦，我觉得这种事情其实需要全世界的帮助，没有全社会的帮助。嗯，就比如说母婴室很少，对对,对，我记得应该是有一个数据、就是、说母婴室非常少。哎，前两天好像是有人说到，就咱们群里嘛，有人说到说深圳好像是计划做呃，就是实现或者铺一千个母婴室。我说那你这样算。城市里有多少万人口？这些人口之后中有多少育龄女性？那这个数量应该是远远远远不够的，确实
5: 是不够的
6: 。对对，就其实所谓的提供更好的支持，我们希望对女性的照顾和关注，不止在所谓三八妇女节、母亲节这些节日，以及说带有消费属性的时候。嗯、希望大家能够真正的看到女性的这些真实的需求，以及去做一些呃活动或者做一些事情去推动她的改变。然后，嗯，我又说的多一点，就前段时间那个，前段时间我记得有一个话题也也挺热点的，就是嗯、呃，创立女高的这个校长张桂梅，她就发表言论说，呃，就她非常的就是不同意，呃，不支持，然后女性就是受教育的女性，然后回家做全职全职主妇，那这个当时也遭就是遭到了很多人的反对或者说攻击，这个事情我的理解是说。她作为一个女高校长，首先她自己是花了她所有的精力，然后时间，就是为了希望能够改变这些山村的女孩，或者说贫困家庭的女孩，她们受教育的机会，能希望给他们更多的选择。嗯，那她当她好不容易做完这件事情，给女孩更广阔的世界的时候，嗯。他们又回归家庭，因为如果他不做这件事，可能很多女生就更早的进入婚姻以及呃照顾家庭、生育子女。所以我觉得站在他角度，他这样讲其实是完全没有问题的。就是攻击的时候不要说可能在自己的立场对
5: 。是的，
6: 因为包括像最近其实全职妈妈就是还是呃职场白领，这似乎是一个对立的话题，也引起了很多的讨论。但其实我想到的一点是说，如果是呃。你选择成为一个职业女性，然后那照顾孩子的这件事情，可能就交由双方的父母，可能一般还是呃婆婆妈妈这样的女女性角色，或者说经济条件好就去请保姆。但是为什么还是女性？就其实我之前看到一篇文章说，说是这些就是上一代呃女性的付出，让这一代的女性能够实现所谓的更好的独立，就他们再去他替替代他们做育儿和照顾家庭的这部分事情，嗯。
4: 对我，我觉得就是在现在来说，女性的一些需求其实正在逐渐的被重视，然后包括育儿的这些话题，其实很多就是男性在家庭当中，他其实可能也跟受的教育有关，就是可能就是他的母亲就告诉过他，就是你以后也要参与到家庭照顾这一方面，包括孩子养护当中，所以就在新生代的这一系列的爸爸当中，他们其实。呃，也会积极的去参与到这样一些孩子教养当中，所以我觉得这样的一个环境其实就是，嗯，也是在往好的方面去进行一个改变。而且就是比如说原生家庭有向你灌输就是平权的这样一个理念的话，那么你以后的一些表现就会往这个方向去进行一个发展。然后如果灌输的多了的话。那么接受这个理念的多了，那以后这个社会其实主流也就会朝这个方向改变了
6: 。对，其、就、实、是、教育是很很重要的。对，包括像社就是媒体啊这些的传播也很重要。就希望有一天大家想到照顾家庭、然后看护子女的时候，不要想到性别，男性还是女性，可能更想到就是说，哎，谁更适合做这件事情，以及共同的来照顾。对对对。嗯。那我们提到这么多，就是嗯，看护友好型的一个城市，它未来将会是什么样呢？嗯，看护友好型的一个城市的话，
4: 可能是最近几年嗯才提起来的一个新兴的一个话题。那么这里分享一个观点，就是它看护友好型的一个城市呢，可能是需要将异性联合型的一个家庭，然后从我们的一些，比如说我们的房屋设计。交通策略、邻里规划，然后包括我们城市分区这些领域当中呢，去剥离开来。那么这样的一个剥离呢，就会意味着咱们做城市规划的，然后包括做建筑的，嗯、呃，建筑师，嗯，不能单单的是将我们身体健全的这样一个男性呢，去作为这样一个默认的主题。是的，也就是说，不能单一的以他们的一个需求作为一个主需求去进行考虑。那么同时的话，是要将所有人。都基于一个常态的这样一个变体，对的，也就是说，呃，需要把人类去作为这样一个嗯、呃、最大的一个基数来进行考量，嗯、呃，同时的话，咱们的一些边缘的一些人群呢，要作为一些重中之重的一些考量。比如说的话，就是嗯、呃，城郊中心区的一个高龄丧偶女性和我们的一些呃，市身去租房的一个低收入的一个母亲，她的生活看起来呢会有所不同。但是呢，其中一方呢是改善城市服务和设施的一个干预政策呢，也会使另外一方呢来进行相应的一个受益。然后同时的话，也比如我们的一些无障碍交通，然后一些无积雪的一个人行道，包括政府去城市去提供一些可负担的一个住房、安全清洁的一个公共浴室，然后一些嗯进入性比较强的一些社区花园，包括一些就是维持生活的最低工资。然后包括用于准备食物的一些共享空间等等，这些的一些措施，包括一些政策的话，其实都嗯会将我们一些家庭的负担呢去进行一个减轻，同时的话是去实现我们环境可持续发展，呃以及其他的一些重要的一个目标。也就是说的话，看护友好型城市它的一个发展的话，其实更多的是将所有人的一些需求都纳入考量，特别是一些。嗯，特殊群体就是前面咱们提到的一个，嗯，边缘人群呢，更要作为一个中心考量，然后真正的去实现咱们 design for w all， 然后人类可以，嗯，不论是男女老少，然后白人黑人，他都可以，嗯，平等的共享城市的每一处空间。那 Nancy， 你这边就是还有没有其他的一些想法呢？或者说，就是在 Design for w a r l 的一个视角下面的话，嗯，咱们单独从女性的这样一个视角下，还有没有其他
5: 的一些，嗯、呃，更多的一些诉求呢？呃，对，那这个部分我可以做一个总结，就是我们像我们刚刚谈到了，就是如何去做一个看护友好型城市和在城市规划中可以去注意到的一些点。那我们这边可以提到一些关于女性主义视角下的城市人文关怀的一些诉求。第一个呢，就是安全性的诉求，那就像是我们刚刚有提到。呃，说女性为什么会在一些夜间的时候不敢去到一些地方？那其实这就涉及到了城市安全。那第二个呢，就是公平性诉求，要去肯定女性空间存在和空间的需求，包括一些像我们刚刚有提到说，女性在呃生了宝宝之后的一些哺乳室啊，或者是有照顾到她们的一些女性需求的场合。第三点就是我们刚刚说到的，其实女性主义视角下的关怀诉求，它不仅仅是局。限于女性的，它是一个多元性的诉求，需要让我们把目光主呃，去去聚焦在一些城市多元群体，如女性、儿童、老人人群的利益和需求，嗯。那一个女性主义的城市必须消除包括生理和社交上的各种阻碍，并欢迎和包容多元化的成员。一个女性主义的城市必须以看护为中心，不是因为女性理应承担主要的看护工作，而是这将潜在促进看护工作在性别间的平等分配。那么在这里就送给大家一句第二心理的观点。女性比男性有着更复杂的心灵活动，更细腻的情感世界。她热爱美好的事物，更看重事物的丰富性，对世界更有好奇心和同情心，还有变通的能力。相对于男性普遍的狂妄的自信，女人也有一种更加接近本真性的不安。呃，果然是不乏的观点，在今天听来依然是非常的
6: 先锋。那也非常感谢两位嘉宾能够参与今天的录制。我们今天节目就到这里了，感谢大家的收听，拜拜拜拜
3: 。说了这么多，那女性在城市中到底有什么样具体的需求呢？我们也征集了身边一些朋友们的想法。
0: 我是来自济南的妈妈，我希望城市里能多一些亲子卫生间或亲子更衣室。嗯，不是母婴室，是针对稍大一点的儿童。嗯，因为现在城市里很多像商场啊、游泳馆啊，他们的厕所呀或者是洗浴，嗯，是不允许异性儿童进入的。比如说，妈妈独自带着四五岁的男孩，或者是爸爸独自带着四五岁的女孩。呃，遇到这种如厕的需要啊，呃，更衣的需要就会很尴尬。呃，四五岁其实正是孩子这个性启蒙的阶段，那不管对于小朋友还是成年人来说，都是需要一个很严谨、很认真对待的话题。而且，这个四五岁的小孩也不太具有自己这个上上厕所啊、洗浴的。嗯，这种能力，所以我觉得，特别是针对四五岁的孩子的这种亲子卫生间或者是更衣室，还是挺需要，嗯，挺必须的
1: 。大家好，我是深圳的铲屎官，一只比熊小狗的主人。我们城市一直在倡导文明养狗，我们也响应号召，给狗子打芯片，出门牵绳，勤劳捡屎，甚至主动错峰遛狗。但随着相关养犬条例的规定，几乎所有的公园都全面的禁止了小狗的进入。一旦进入，就会被暂扣并且罚款。很多次，我都想直面的问一问：我们有在文明的养狗，那你们为什么不能文明的带狗呢？身边人会说：“女孩子在外不要与其他人发生任何的冲突，安全第一。”那今天，我想借此说一说。希望我们这座充满活力的海滨城市，也能够给宠物一点点的生活空间，好吗？少一点板着脸警告我们进入公园的保安，少一点瞪着眼爆粗口不让我们进电梯的邻居大哥们。小狗也需要草坪、泥土与阳光，它们也是这个城市中的一员呐、啊。
3: 我是一位在北京工作的女生。我希望我的城市能为独居女性提供更多的安全感。最近我准备搬家开始独居生活的时候，我意识到女性在城市里独自生活会面临各种各样的安全问题，包括像搬家、修东西、收快递或者外卖等等很多事情都需要自己处理。同时，在这个过程中也需要和很多不同的人打交道。一些和独居女性相关的新闻事件也时有发生。比如说独居女生被困浴室三十个小时，再比如说货拉拉女生跳车事件等等，更是加剧了这种不安全感。我希望城市能为更多在大城市里工作生活的独居女性提供更好的生活环境，为她们增添一份安全感和归属感
2: 。我是来自山东济南的一位编辑，我想谈一下关于身材羞辱还有审美畸形的问题。因为现在的社会舆论对女性的能力要求越来越高，迫使她们承担的责任越来越多。然后在女孩子都越来越优秀的同时呢，但是依然存在着很多偏狭的东西，比如说因为社会的普遍身材羞辱，还有审美趋势，导致了女孩很多存在审美畸形的问题，以白又瘦为美等等这种情况。然、啊、后我希望社会舆论能越来越关注和呼吁女性的内在自我提升，同时，如果生活环境中能有越来越多的，比如说简易的健身装置以及审美误区提示等等，啊，我们的情况会不会越来
7: 越乐观呢？我是深圳的妈妈，同时也是一个交通规划师。我希望我的小区附近能够。增加更多的无障碍设施，因为自从有了小孩，带小孩出行总是这样那样的不方便。推着一个小推车，在路口的时候就会遇到很多的麻烦，很多的那个路口都有设置那些阻碍电动车的呃桩，然后呢，你的小推车推也推不过去。另外呢，坐地铁也是会遇到同样的烦恼，每个地铁站可能就只有设一个无障碍的出入口，这样的话。就是每个妈妈都会经历过这样一种经历，就是既要带着小孩，又要拖拖起那个小推车，然后爬着楼梯上下，是非常苦闷的事情。那么在小区附近，同时也希望能有更多的能够供亲子来进行文化活动的一些场所，比如说下雨天能够有一个呃相对安全和。能够避雨的空间，能够让大家都在那里进行一些阅读的活动，呃，是非常好的一种感觉。那么，作为一个职业女性，呃，就是自从成了妈妈以后，重返职场，就会遇到很多的这样那样的问题，特别是在呃整个职场的公平性上，是面临了很大的困惑。同样，呃，连连之的。呃，同事，那么自从你生完小了，就是在你进入职场的第一时间，就会遇到老板问你什么时候生小孩啊？那么进来了以后，到了你生了小孩，又会面临就是生多少个小孩，那么什么时候生，这些所有的东西都得跟老板进行一个交代。然后当你生了一个小孩，人家会担心你是不是还会二胎？那么你生了二胎，他又会质疑你生了有两个小孩了。还能不能很专注的工作？所有这些问题都来源于对女性工作能力的歧视。呃，作为一个女性，她可能需要付出百分之两倍的百分之二百的努力，才能得到呃对方呃同等的一个看待
2: 。我是一名就读于济南的在校学生，我想要学校附近能够增设一些银行服务网点。因为校内的自助银行服务机功能比较单一，而且数量较少，不能够满足我们学生日常办理业务等一些其他需求。